0: Ciao a tutti
1: Noi siamo le alunne E gli alunni dell'istituto comprensivo Fabiola di Roma E questo è
2: Radiofonicamente Il nostro podcast Buon
3: ascolto
4: Cari ascoltatori e ascoltatrici Siamo i ragazzi e ragazze della seconda G Sarete curiosi di sapere il tema che abbiamo scelto. Beh, ve lo diremo tra poco. È da tempo, almeno più di un anno, siamo infatti in seconda media, che ci interroghiamo su chi fosse la donna a cui è intitolata la via che percorriamo tutte le mattine, per raggiungere la nostra scuola. Sul perché questa stessa via
5: incrociata via Maidalchini, dove sorgono una clinica. Sai che io lì ci sono addirittura nata, di fronte c'è anche la parrocchia di San Giulio, che siamo soliti frequentare nei pomeriggi liberi dagli impegni.
1: Beh, cari voi da casa, se ancora non l'aveste capito, stiamo parlando di donna Olimpia. Svolgendo ricerche su ricerche, abbiamo capito che questa famigerata Olimpia ha in seconda nozze il cognome Vanfiri. Ed ecco che abbiamo inserito un altro tassello, per ricostruire non solo la toponomastica, ma anche la soglia del nostro quartiere.
5: Ecco, allora, non è un caso che via di Donna Olimpia porti ad uno degli ingressi di Villa Doria Panfili, oggi splendido parco urbano fra i più rinomati a Roma. Non è neanche dettato dal caso il fatto che nei paraggi esiste via Innocenzo X, niente meno un papa, che fu della famiglia Panfili. I due, Olimpia e Giovanni Maria, questo era il suo nome alla nascita. Erano cognati, che le malelingue addirittura dicevano essere amanti.
1: Ma perché il nome Panfili si fonde con quello dei Doria?
5: Perché i Panfili dovettero molta, molta della loro fortuna ad un'accorta politica matrimoniale. Eh sì,
3: è proprio vero. Tra le unioni più celebri si ricorda quella tra Pampilo Panfili e Olimpia Melalchini. Nel 1612 che diede di fatto origine alla dinastia e che, grazie all'abile gestione del patrimonio familiare da parte della beldonna, consentì a Giovanni Battista Panfili di divenire Papa con il nome di Innocenzo X. Ma perché il cognome di Panfili si unisse a quello di Doria, dobbiamo attendere il 1671, quando si unirono in matrimonio il principe genovese Giovanni Andrea III, Doria Nandi, e la pronipote di Innocenzo X, Anna Panfili.
5: L'idea di una villa di campagna nasce nel 1630, quando Panfilo Panfili acquista quello che all'epoca era solo un modesto appezzamento agricolo fuori dalle mura Gianicolenzi, la cosiddetta Villa Vecchia. Sotto il pontificato di Innocenzo X, Giovanni Battista Panfili, quello del mitico ritratto di Diego Velázquez, la nobile famiglia accresce il proprio prestigio, decidendo di affidare la progettazione della nuova residenza di campagna allo scultore Alessandro Algardi e al pittore Giovanni Francesco Grimaldi, con la collaborazione del botanico Tobi Aldini, per la parte dei giardini.
3: In questo periodo viene edificato anche il Casino del Bel Respiro, con gli annessi giardini, attualmente di proprietà del Governo italiano e sere rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri durante le visite di capi di Stato e Governo.
5: Ma in origine Villa Panfili era così grande?
3: No, solo nel Settecento la Villa dei Panfili continua a espandersi attraverso importanti annessioni di terreni limitrofi, fino al 1856 con l'ultima acquisizione, quella della Villa Corsini a Porta San Pancrazio, ad opera del principe Filippo Andrea V Doria Panfili.
5: Ma ora mi sembra più piccola, è così? Sì, perché in occasione delle Olimpiadi
3: del 1960, svoltesi a Roma, la villa è stata sciaguratamente tagliata in due da un'autentica autostrada urbana, oggi ancora molto utilizzata, nonostante le ricorrenti promesse di interramento, chiamata appunto Via Olimpica.
5: Nel 1849 la villa è stata anche teatro di una cruenta battaglia per la difesa della Repubblica Romana. Le truppe francesi, il 2 giugno, occuparono Villa Corsini, scontrandosi poi con l'esercito garibaldino. Qui è dove Goffredo Mameli, autore dei versi dell'inno nazionale italiano, ancora in vigore, venne colpito a morte. E dopo cosa successe? Quando le battaglie terminarono, ci si dedicò nuovamente all'arricchimento del complesso. Viene costruito l'arco dei Quattro Venti, ingresso monumentale della villa, oltre alle serre antistanti Villa Vecchia e al monumento ai caduti francesi.
3: La palazzina Corsini viene ristrutturata, mentre il giardino del teatro assunse una configurazione di tipo paesistico. L'ultima importante costruzione riguarda la cappella funeraria, edificata fra il 1896 e il 1902, su progetto di Edoardo Collamarini. Di chi è la proprietà di Villa Pamphili? La proprietà di Villa Doria Pamphili passa al Comune di Roma a partire dal 1939, quando l'amministrazione comunale avvia una serie di espropri culminati nelle due aperture al pubblico del parco. Nel 1965 viene resa accessibile al pubblico la parte occidentale della villa, mentre nel 1971 anche quella orientale.
5: Da un viale ornato da statue romane del I-II secolo d.C. si accede alla villa di stile tipicamente barocco, che rappresenta facciate impreziosite da fregi, rilievi, stucchi e statue. Numerose sono le testimonianze di epoca romana e medievale, conservate al suo interno ad esempio il confine settentrionale lungo la via Aurelia Antica, che coincide in parte con le strutture dell'Acquedotto Traiano Paolo, le strutture funerarie di età romana individuate in vari punti del parco e il Casale di Giovio, che conserva esempi di murature di età imperiale di grande pregio, oltre a un architrave decorato alto medievale.
3: Il Casino del Bel Respiro detto anche l'Algardi, dal nome dell'architetto scultore bolognese che ha curato la realizzazione, fu voluto dal pontefice Innocenzo X che lo fece edificare a partire dal 1644. Fu realizzato lungo la via Aurelia Antica, a fianco alle arcate l'acquedotto e nacque come fastosa residenza nobiliare di campagna dei Principi Pianfili, come simbolo della propria magnificenza, per costruire una parte iniziale della propria collezione artistica e come luogo di svago.
5: I giardini realizzati nel 600 mantengono attualmente il disegno risalente al 700, quando il giardino fu ridisegnato a contorni curvi, secondo il gusto francese. Le facciate del casino sono riccamente decorate da rilievi, fregi e statue. La planimetria è di ispirazione palladiana. Il salone centrale è decorato, entro le nicchie da quattro sculture risalenti al XVII secolo e alcuni dipinti sovrapponte. Le due sale laterali hanno semplici decorazioni in stucco, mentre la sala, con vista sul giardino segreto, riporta sulla volta un pregevole affresco. Al piano inferiore si trovano un vestibolo e una sala rotonda con magnifici stucchi sulla volta e sculture classiche alle pareti, che si apre su due importanti gallerie, quella dei costumi romani e quella di Ercole.
3: Ma ho sentito parlare di qualcosa di segreto.
5: Attraverso il vestibolo si accede al giardino segreto, trasformato dall'Algardi, in un luogo di delizie e vero gioiello di architettura paesaggistica. Decorato da siepi sempreverdi, che ricordano nella forma i simboli araldici dei panfili, la colomba e il giglio. Al centro del giardino vi è la fontana di Venere e sui lati più corti le due peschiere, in una delle quali è insolitamente presente un esemplare di cipresso calvo. Prima hai parlato della presenza di una chiesa. Da chi fu commissionata?
4: Dal principe Alfonso. Infatti, suo desiderio... Era quello di trovare un luogo
1: che potesse accogliere le spoglie del padre e del fratello. Inoltre desiderava che il mausoreo risultasse pari all'entità dei patrimoni lasciati da costoro, rispondesse all'altezza del nome della famiglia e alla sontuosità della villa, e da un tempo riuscisse un lavoro la sotto il lato artistico. Attualmente l'intero complesso lo possiamo immaginare diviso in tre parti, seconda la dominazione latina. Pals urbana, comprensiva del palazzo e dei giardini circostanti. Pals Fruttualia, composta al pineto e dalle zone adibite alla coltivazione di alberi da frutto. Pals rustica, che viene considerata la parte da avere propria tenuta agricola.
4: Prima hai accennato all'articolazione della villa in più parti. Nello specifico, la parte rustica, quale funzione svolgeva? Era quella destinata alla servitù e ai lavori
1: dell'azienda. Della parte rustica facevano parte quegli edifici che erano funzionali
4: alle attività agricole. Quali edifici facevano parte della parte rustica? Mi fai un esempio? Sì, uno dei tanti è la sala Svizzero, che era la
1: casa del custode. Non a caso si trova l'ingresso principale della villa. E cosa ci fa uno sceletto di
4: montagna in una villa di Roma? Nell'Ottocento
1: nasce questo stile architettonico, ispirato agli sceletti rurali della Svizzera. L'edificio era conosciuto anche come Capanna Svizzera, per aspetto da facciata simile a una capanna. rappresenta di clavi e tradicci in legno. L'edificio attuale si imposta su una, su una precedente struttura settecentesca, della Villa Golzini, che è stata trasformata a fine Ottocento su un progetto di Andrea Vusirici. L'edificio attuale venne ristrutturato seguendo lo stile architettonico e creettico non medievale, molto in auge in quel periodo. Si caratterizza per i rivestimenti esterni in maioliche policrome.
4: Sai che ci sono tanti altri edifici che facevano parte dell'azienda agricola? Un esempio, la Vaccheria, ossia la stalla abitata all'allevamento delle vacche, edificata tra la fine del Settecento e l'inizio del secolo successivo, su progetto di Francesco Bettini. Venne poi annessa alla villa del 1855 e rianneggiata dal solito Andrea Busiri Vici. E quale edificio era destinato alla coltivazione degli agrumi? Il Casale dei Cedrati, che deve il nome all'aneso giardino, situato nei pressi di Villa Vecchia, per la presenza di numerose piante di agrumi. Nel 1600 le diverse varietà di agrumi erano coltivate principalmente a scopo ornamentale, ma erano utilizzate anche in campo medico, gastronomico e dolciario, già indicato nelle piante settecentesche della villa come luogo destinato alle coltivazioni dei melangoni. Il giardino, dedicato alle Dee Venere, venne ingralmente ristrutturato da Gabriele eh, Valvasori nel XVIII secolo con la realizzazione di cocchi, vialetti, fontane ed eleganti murate, perimetrali decorate da cancellate in ferro battuto. Ma come mai c'è una zona denominata Valle dei Dagni? La Valle di Taini è una grande area di circa 60.000 metri quadri che apparteneva recentemente alla Villa Corsini. Questa era originariamente sistemata secondo la tipologia del Giardino Toscano, con le pendici rivolte a sud, coltivate a vigneto. Attorno alla metà dell'Ottocento, dopo l'annessione della proprietà Doria Panfili, l'ampia vallata venne arricchita da sensi arboree di varie specie. Tra cui querce, pini, olmi, pioppi, salici, e fu trasformata in una sorta di riserva di caccia con daini ed altri animali allo stato libero, e da questo deriva il nome.
1: Ci sono molte altre strutture che costituiscono una parte rustica della villa da menzionare e che risalgono alle diverse fasi della storia dell'intero complesso. Ma per non annoiarvi, evitiamo di parlarvene e vi invitiamo invece a fare una bella passeggiata con la testa sulle spalle così da interrogarvi su cosa avete davanti agli occhi, senza dare nulla per scontato.
3: Torniamo alla nostra Olimpia, che era quest'è?
5: Ella nacque a Viterbo il 26 maggio 1592. Il padre, intenzionato a lasciare unico erede figlio maschio, aveva destinato le tre figlie femmine al convento, però non aveva fatto i conti con il carattere e la volontà di Olimpia. Decisa ad avere un posto nella società ed a non lasciarsi chiudere dietro le mura di un convento. Così la ragazza escogitò uno stratagemma, poco onorevole ma assolutamente funzionale. Accusò il povero ed innocente sacerdote di molestie sessuali. L'accusa si rivelò poi infondata ma l'episodio fu sufficiente affinché Olimpia evitasse il convento. Convolata a nozze con un ricco possidente viderbese, di molti anni più grande di lei. Rimase vedova dopo tre anni. Morirono di peste il marito e il figlioletto. Sola e con un discreto patrimonio da amministrare. Ambiziosa di un ruolo di primo piano nella società romana. Nel 1612 andò in sposa a Pamfilio Panfili, appartenente ad una nobile famiglia di origine umbre che ne apprezzò la giovinezza e non meno la dote. È cosa nota, infatti, che la famiglia non versava in buone acque dal punto di vista finanziario. Olimpia e il marito andarono ad abitare nel palazzo che i panfili possedevano a Piazza Navona. Nel frattempo, il fratello di Panfilio... Giovanni Battista stava scalando i vertici ecclesiastici ed Olimpia ebbe l'intelligenza spinta sicuramente anche dall'ambizione di favorirne in ogni modo l'ascesa. Comunque sia per meriti propri sia per le trame della cognata, Monsignor Panfili di, di carriera ne fece effettivamente molta. Prima fu nominato Nunzio a Napoli, poi cardinale e legato presso la corte di Francia ed infine nel 1644 Papa con il nome di Innocenzo X. Si sentì sempre molto legato alla sua famiglia di origine tanto che nominò cardinale
4: Nepote, l'unico figlio maschio di Olimpia e Panfilo, Camilo, che nacque nel periodo che trascorsero a Napoli. Quello per Olimpia fu un periodo di grande divertimento, di grande slancio che le permise di emanciparsi dall'ambiente di origine. Toccò con mano il luso e la stravaganza della corte spagnola, Martenopea. Imparò a desteggiarsi in società, imparerà soprattutto a stare al mondo e a comprendere gli ingranaggi dell'economia e della politica.
5: Con un solo obiettivo, rafforzare il prestigio del casato. Nel 1629 Giovanni divenne cardinale e Olimpia impegnò tutte le sue forze affinché la famiglia si distinguesse per ricchezza, lusso e sfarzo nella società romana. Fu la promotrice di grandi opere di abbellimento e riqualifica di Piazza Novona, su cui si affacciava il palazzo di famiglia. Poiché se il cognato doveva concorrere al soglio pontificio doveva avere una residenza degna di un futuro Papa. Finanziò importanti committenze e si circondò degli artisti più importanti, su piazza, da fare invidia a qualsiasi altra corte europea. Lo stesso Velázquez la ritrasse. Non sempre i rapporti fra lei e Nocenzo furono buoni. Ad un certo punto fu emarginata per incomprensioni con il braccio destro del Papa. Solo poco prima della morte di sua santità, i due si riconciliarono. Proprio perché, ricordata
4: soprattutto per le false leggende e le presunte malefatte, abbiamo deciso di portare a processo la nostra Olimpia, una delle donne più discusse e discutibili del Seicento romano. Oggi come ieri, donna eccentrica, avida e spregiudicata, secondo i denigratori dell'epoca. Donna dedita alla famiglia e attenta alla cultura, amante dell'arte e per questo grande macenate. Secondo altri, dove sarà la verità? Di certo di lei si può dire che era dotata di volontà e di farrea, determinazione del sopravvivere in modo in cui erano i maschi ed avere incarichi di potere. In un periodo storico in cui le donne venivano relegate a ruoli subalterni e marginali,
6: Infatti nel Seicento la maggior parte delle donne è destinata al matrimonio e al governo della casa, oppure in altri casi costrette al convento, spinte da motivi diversi, per fede, per costrizione delle famiglie, per sfuggire al matrimonio combinato o per cercare una casa e del cibo per sfamarsi. Poche erano le donne che riuscivano a essere libere di poter scegliere il proprio futuro, ad esempio, non possono accedere agli studi se non grazie a precettori privati ed è loro proibito alle università.
4: Nonostante ciò, molti di loro si dedicano con molta passione alle ricerche scientifiche, all'arte all'architettura, come le pittrici Artemisia Gentileschi, che di lei stessa disse che il nome di donna fa stare in dubbio finché non è vista l'opera. Come l'architettrice Plautina Brici, tutti esempi potremmo dire di Protofemministe romane, liberativi dunque da pregiudizi e preconcetti, perché non c'è maggior pena agli occhi del mondo che essere tacciati per quel che non si è.
6: Diamo mandato al pubblico ministero di leggere i capi di accusa a Olimpia attribuiti:
3: primo capo d'accusa.
6: Olimpia, di adolescente, in colpo il frate domenicano, che doveva guidarla nel percorso spirituale Di attenzioni eccessive che oggi rientrerebbero a buono diritto nel reato di molestia sessuale.
3: Secondo, capo accusa.
6: Il 1650 è è un anno cruciale, come insegna la storia. Gli anni giubilari costituivano un importante appuntamento, da rispettare con imponenti opere pubbliche. Quello del 1650 viene celebrato con il massimo del fasto che in archi- architettura si è tra- tradotto con imprese e opere stra- straordinarie. Tutti gli sforzi si concentrano soprattutto su Piazza Navona, piazza che Inoscenso X vorrà riqualificare ricoli- e trasformare da piazza di mercato. A piazza Destinità a glorificare il nome dei Pampili. Nel 1650 Olimpia Bocchera il progetto della fontana centrale di Piazza Navona. di Borromini in favore di quello ideato da Gian Lorenzo Bernini. A cosa Brama di potere e sfruttamento dei donativi papali per acquisti personali. Per vivere nel lusso e sottrazione del tessolo di Papa Innocenzo X al momento della morte.
3: Quarto ultimo capo accusa.
6: Sottrazione della spalla di Santa Francesca Romana ad uso privato.
7: Direttamente dalla voce degli interessati, cosa accadde?
2: Signori della Corte, sono il frate agostiniano che fu designato a guidare Olimpia nel percorso spirituale e venne accusato da lei stessa di aver avuto una condotta non consona ad un convento. Eh sì, c'è da dirlo a gran voce, non fu per niente facile gestire quella giovinetta. Così indomita e furba, al punto che per non finire in un convento con le sorelle, ideò un piano a dir poco machiavellico, dabile da e spregiudicata calcolatrice. Una donna volitiva, dunque, di certo non bella, se osservate attentamente i quadri che la riproducono da giovinetta. I genitori, o meglio, il padre, aveva deciso che tutto il patrimonio della famiglia dovesse essere ereditato dall'unico figlio maschio, Andrea, avuto da un primo matrimonio con la nobildonna Hortensia Febei. Olimpia, però, non ne voleva sapere di rinunciare alla sua vita e alla sua libertà, a vantaggio del fratellastro. E pur di non sposare il convento, avrebbe sposato la menzogna e Financo avrebbe sposato un uomo tanto più grande di lei, e così avvenne. Dapprima denunciò al vescovo le, le presunte molestie che evitarono a lei la clausura, ma esposero me alla Lagogna. Poco dopo, all'età di soli 16 anni, per dimostrare alla famiglia che sapeva badare a sé e che la sua indipendenza valeva soprattutto e tutti, si unì in un matrimonio con, con un uomo di vent'anni più vecchio, un certo Paolo Nini, pieno pieno di soldi e di terre. E così la futura cognata del Papa mi condannò ad essere interdetto da, dall'amministrare i sacramenti, una pena commitata dalla, dall'autorità ecclesiastica Vescovile di Viterbo. Non potei più confessare e celebrare messa per qualche anno, non sono valsi i respingimenti dell'accusa, Credevano tutti a lei e non a me, d'altra parte la famiglia Maidalchini era troppo influente in provincia ed io ero solo un umile frate. Non potete immaginare gli sguardi ostili e malevoli dei miei confratelli e dei fedeli che ho dovuto sopportare. Poi, dopo qualche anno, Olimpia si pentì delle accuse e io veni riabilitato, ma ormai ero fortemente provato nello spirito e nel fisico per quella calunnia ignominiosa che la giovane mi aveva gettato addosso. Come risarcire un danno così grave? Neanche tutto l'oro che ha accumulato negli ultimi tempi basterebbe.
7: Signori, io sono Orsola, la, so- la sorella di Olimpia, e sono qui a testimoniare in sua difesa. Come ducanda, aveva trascorso l'infanzia e l'adolescenza nel convento di San Domenico, assieme a me e a nostra sorella, Maria Vittoria. Noi, sorelle maggiori, prendemmo i voti non appena raggiunta l'età richiesta, ma lei si oppose a tutti i costi. Già da ragazzina, Olimpia aveva un'idole ribelle e un forte spirito di indipendenza. Anche nell'apprendere fu ribelle, raggiunse un'istruzione sommaria, aveva scarsa dimestichezza con la parola scritta e addirittura un pessimo eloquio, che comunque le fu utile a denunciare il fatto. Si inventò di aver ricevuto dal frate Costantino, suo confessore, offerte troppo zeranti e non consone a quel luogo, di preghiera che è il monastero. Tutti, infatti, le credemmo. In realtà, solo qualche tempo dopo scoprimmo che aveva consapevolmente mentito a fin di bene, perché amava troppo la libertà. E, determinata com'era, arrivò tanto pur di evitare il chiostro. Ci rimise il frate, che venne sospeso a Divinis. Ma poi Olimpia si pentì per quelle false accuse e qualche anno dopo fece quanto era in suo potere, perché costui fosse riabilitato all'esercizio delle funzioni di uomo di chiesa. Sembra assurdo giustificare un atto di questo tipo, ma se Olimpia fosse finita in convento contro la sua volontà, due sarebbero stati gli le- epiloghi. O sarebbe caduta in depressione o sarebbe stata in grado di compiere nefantezze peggiori di quanto fece, in quegli, a- in quegli stessi anni, la ben nota Geltude, monaca di clausura al monastero di Monza. Le monacazioni forzate, che da secoli vengono imposte, non hanno mai portato buoni frutti. Qualsiasi forma di costrizione è un'alberrazione e e a modo suo Olimpia ha lottato per la sua libertà e quella di altri giovani, seppur con armi cariche a calunnie, forse più micidiali di qualsiasi altro proiettile. Ad ogni modo, Olimpia fu sempre molto legata al monastero di San Domenico dove trascorre gli anni della giovinezza, tanto che divenuta ricca e potente, lo fece arricchire di opere d'arte e promosse lampiamenti architettonici e migliorie. Tanto che Ippolita Pasqui, nostra priora, riferisce che la nostra casa ha ricevuto un'eccellentissima principessa donna Olimpia. A questo si aggiunge un altro magnanimo aggesto del Papa, la donazione al monastero del corpo di San Filomeno Meltrite nel 1645. Addirittura il Papa destinò un appartamento ad uso esclusivo delle donne della, fam- della nostra famiglia, che si fossero monacate. Maria Vittoria e Dio abbiamo vissuto grandi privilegi, sebbene nella clasura, grazie alla Sua magnanimità.
0: Passiamo al secondo capo d'accusa.
3: Prendo io la parola. Sono Francesco Borromini. Era l'anno giubilare del 1650. Avevo già lavorato per la famiglia Panfili, grazie all'intercessione di padre Virgilio Spada. Il l'emosiniere del Papa e il raro intellettuale. Stavo lavorando al progetto della sistemazione della piazza Navona con l'idea di collocare al centro una fontana che rappresentasse i quattro fiumi più importanti del mondo, il Rio della Plata, Gange, Nilo e Danubio. Ma d'improvviso mi vidi togliere la commissione perché proprio Donna Olimpia si mise in mezzo. Per via del suo desiderio incontenibile di vivere nello sfarzo e di essere circondata da metalli preziosi, accettò in dono un modellino argenteo in scala alto circa un metro e mezzo della fontana dei quattro fiumi da parte del mio rivale, quel Gian Lorenzo, che la realizzò fra il 1648 e il 1651. A darmi ragione è la seconda parte della lettera scritta nell'aprile del 1647 da Francesco Mantoani, che era agente a Roma del duca di Modena, Francesco I d'Este, che recita le seguenti parole. Serenissimo principe, il cavaliere Bernino ha fatto un modello bellissimo della fontana che si ha da fabbricare in piazza Navona e fingendo lì quattro fiumi principali della terra che formano una macchia assai alta. Sopra questa poi si collocherà la gulla. Questa invenzione ha toccato il cuore del Papa e chiamandosi poco soddisfatto del Borromino si crede che si valerà del Bernino per l'avvenire». Altri, sentite bene queste parole, scrivo l'affetto di sua beatitudine, il Papa, verso il cavaliere Bernini, a più sottile, perché costui, che è astuto e tristo in sommo grado, conoscendo le inclinazioni di donna Olimpia, ha fatto il modello della detta fontana di argento con artificio raro, e meraviglioso, e poi l'ha donato a Sua Eccellenza, donna Olimpia, la quale rimanendo altrettanto pagata, Della materia, quanto della forma e del giudizio, l'ha commentato tosto ad innocentio, in maniera che il borromino è caduto per cedergli l'uovo. Proprio a dirla tutta, la verità tra me e Bernini non cominciò sotto il pontificato di Innocenzo X, ma già sotto quello di Urbano VIII Barberini. Non fui io la causa per cui Gio Lorenzo uscì dalle grazie dei Papi, Io subentrai a lui il completamento del palazzo della propaganda Fite nel 1646 per la questione del campanile da lui costruito sulla facciata di San Pietro che minacciò di crollare.
0: Io, Gian Domenico Bernini, posso con sicurezza affermare che non certo andò così. Al solito Francesco, con quel carattere iroso, inquieto e diffidente, Richiamo troppo con la fantasia, viaggia troppo con la fantasia, come con le sue architetture barocche. In verità, signori miei, la scelta di Donna Olimpia ricadde sul mio progetto, non tanto perché avevo realizzato un modellino in argento ed della ne abita, ma perché era stato bandito un regolare concorso che io ho meritatamente vinto. È indiscusso che ella abbia buon gusto, un gusto corto e raffinato, ne capisce d'arte la papessa. E come? Basta vedere come ha promosso e finanziato le meraviglie artistiche di Roma in occasione del Giubileo del 1650. Basta vedere le opere d'arte che ha appese nel suo palazzo. Si è addirittura fatta all'Italia da Belasquez, un fittore fra più apprezzati al mondo. Tra l'altro, le Dio io la passione per il teatro. Non dimenticate che io sono un artista poliedrico, scultore, architetto, autore di commedie, scenografo e pirotecnico. Si diceva a me il perfezionamento della girandola, il ingegno che sparava a Lucis, i fiumi di luce, come io stesso li ho definiti, che aveva inventato Michael Angelo per rendere ancora più spettacolare la festa dei santi patroni a Roma. Sono abituato alle tue maledicenze, Borrovini. Da tempo Francesco si mostrò perfido con me, invidioso fino alla morte. I fatti chissà se lo dimostreranno. Pensate quando abitavo davanti al cantiere del Palazzo della Propaganda Fide, per sbeffeggiarmi ulteriormente, come se non fossero bastate le maldicenze che mi erano state vivute addosso dopo il crollo delle campanile della Basilica Papale. Scolpi due grandi orecchie d'asino sulla facciata ancora incompleta. Lui mi dava dell'asino. Che insolenza, signori della corte! Ed io non resta di certo a guardare. Per pronta risposta re- realizzai sul suo connicione un gigantesco, Divinate un po' gigantesco fan.
8: il mio banco di verdure a Piazza Navona per l'ordinanza del Papa del 1651 di rimuovere da lì il mercato giornaliero. Era indegno che il palazzo di famiglia si affacciasse su una piazza animata dal caos dei venditori e posso assicurare che la signora Olimpia talmente ama il lusso e la ricchezza che spende i soldi nostri e i donativi della Chiesa in spettacoli teatrali che a Roma erano divenuti, a cominciare dagli inizi del Seicento, una vera e propria mania, sia nei teatri di corte che in Vaticano, sia in occasione del Carnevale che per qualsiasi altra ricorrenza. Roma oggi è un crogiolo di sacro e profano, abbandonata a una continua lietissima gazzarra e lo sciamo inquieto dei buffoni, folleggia ogni giorno nelle vie e nei palazzi, promuovendo a gara sempre nuove avventure comiche ed esilaranti spettacoli. Lei ebbe il primato in questo campo, a cominciare dal 1644 per una decina d'anni. Sono famigerati gli spettacoli dati da lei e addirittura ne commissionava di nuovi, come il principe Balordo, la famosa invettiva scenica che alludeva alle vicende del matrimonio del figlio Camillo, da lei osteggiato. Addirittura nella villa di famiglia fuori porta San Pancrazio ha fatto edificare un giardino del teatro, proprio per mettere in scena le rappresentazioni all'aperto. Ama le commedie, anche un po' lascive, e ha assolda intere compagnie e i più famosi attori e capocomici, come il napoletano Marco Napoleoni. Per non parlare dei banchetti che è solita dare, è rimasto proverbiale quello dato in onore dell'ambasciatore spagnolo, l'8 febbraio 1645. Nell'interminabile menù si leggeva fra le altre pietanze una testa di porco selvatico salpresa e poi cotta in vino e aceto e regolata con fette di prosciutto e salsiccioni sfilati attorno con verdura sotto ed un polpettone all'inglese in forma di rosa fiorita con scorze di candite e pignoli. Non va taciuto il fatto che una canita giocatrice d'azzardo perde il suo tempo a giocare a carta sbaraglino, ha dimestichezza con i dadi ed è talmente astuta che non manca di far uso di truffe, tecniche e strategie per sconfiggere l'avversario. Posso anche sostenere, a ragion veduta, che è donna molto avida, un'accumulatrice insaziabile di ricchezze di ogni tipo, metalli, pietre preziose, stoffe raffinate e infine opere d'arte. Insegue il potere ed è priva di scrupoli di coscienza tanto che se qualcuno dovesse chiedere un favore al Papa lo potrebbe ottenere portando ricchezze e denaro alla signora Olimpia lo dice anche Pasquino con un giro di parole chi porta trova la porta chi non porta non trova la porta oppure per chi vuole qualche grazia dal sovrano aspra e lunga è la via del Vaticano ma se è persona accorta corra ad da donna Olimpia a mani piene e ciò che vuole poi lo ottiene. È così tanto presente in Vaticano e mette lo zampino negli affari di Stato, che a chiunque venga chiesto se abbia visto Sua eminenza il Papa risponderebbe «No, è inutile, ho veduto Donna Olimpia. Credetemi, potrebbe essere un vero pericolo per Papa Innocenzo, e costui non se ne rende conto. Inoltre, tutti nel popolo sappiamo che lei ha avuto una tresca con il Papa, Alcuni dicono che è una diceria bella e buona, ma voglio riportare all'attenzione vostra le parole esatte. Andava più spesso in carrozza col cognato che col marito. Si tratteneva molto più nel gabinetto con quello che nel letto con questo. E ben spesso lo stesso marito non sapeva ritrovare né il fratello né la moglie, che vuol dire a buon linguaggio che dove andava l'uno andava l'altra. Addirittura altri raccontano come Panfilio fosse severissimo con la giovane sposa, la quale, o per liberarsi dalla catena opprimente, o perché innamorata del cognato, avesse tentato di avvelenarlo. Il marito, capite? Pronta veramente a tutto. Quindi, Santità, mi rivolgo proprio a lei. Apra gli occhi. Non si faccia ingannare da quella donna. Le stia alla larga il più possibile, prima che sia troppo tardi. E ricordi, chi dice donna, dice danno, chi dice femmina, dice malanno, e chi dice Olimpia Maidalchini, dice donna, malanno e rovina. Per come esercitava il potere potrebbe essere paragonata da Agrippina, e per la sua capacità di seduzione sembrava Circe o Venere.
9: Ma quale Agrippina, Circe e Venere! è tutt'altro che egoista, avida e avara, era donna così caritetevole che nel 1612 fece una donazione al monastero di San Domenico di Viterbo, dove, fra l'altro, le sorelle vivevano da anni in clausura per finanziare la decorazione di una cappella eretta, addirittura a memoria del primo marito. Aveva poi un gusto raffinato, nonostante fosse donna di provincia. Ha reso il palazzo Panfino in piazza Navona, un gioiello della Roma, barocca. Riuscì a trasformare la proprietà di famiglia in un grande palazzo, cardinalizio, prima papale, poi, sotto la sua attenta supervisione, noi riprogettammo interamente la piazza, con particolare attenzione all'ingrandimento del palazzo di famiglia, alla costruzione di una cappella privata, meglio conosciuta come Sant'Agnese in Agone, e infine, per mia volontà, fece modificare un collegio che aveva lo scopo di offrire ai giovani dei fedeli panfili una formazione sacerdotale. Gli studenti più meritevoli vi giungevano all'età di sette anni e, una volta divenuti adulti, potevano continuare la loro carriera ecclesiastica a Roma. La costruzione servì ad accrescere il mio potere non vi sembra è geniale, è molto merito suo, era talmente legata alla famiglia d'origine e alla nostra che fece di tutto per eternare il nome dei Mandalchini e dei Panfili per affrescare la grande galleria del palazzo chiamò Pietro da Cortona, il pittore prediletto dei Barberini, che rivocò sul tema delle Nede le presunte origini antiche del gens Panfila. Nel mio stemma vi è una colomba bianca. La colomba è simbolo di Venere, dea dell'amore ed è madre di Enea, mitico, fondatore di Roma. Era forse un po' megalomane. Questo lo ammetto. Nella sala della storia romana ha fatto raffigurare Minerva, dea della guerra, ma anche della divinità, della sapienza e della furbizia e simboleggiare lei stessa, e Giove a rappresentare me, Cento X, ricordando a tutte le persone che pensavano che la famiglia Maidalchini è al pari dei Panfili e che la prima ha partecipato e contribuito alla fortuna, della seconda sapeva bene amministrare lei sapeva affrontare gli affari anche grazie ai consigli di mio fratello. Infatti, ha acquistato terreni sul Tevere presso il porto di. Ripa grande, perché divenisse centro di immagazzinamento e commercio di cereali, nonché un personale luogo di svago per sé e per i suoi ospiti, ma che tresche di lei ho profonda stima, soprattutto per l'ambizione, per l'intuito e per la curiosità, doti che la rendono più interessante rispetto alle altre nobili donne, per fugare qualsiasi maldicenza, addirittura mantenne due abitazioni separate nel palazzo Panfili. Una per me con affaccio su piazza Navona e una per lei e mio fratello Panfilio. Sul retro, inoltre grazie ai suoi denari che ha messo a mia disposizione, sono riuscito a fare carriera fulmenia, a diventare cardinale in tempi brevi e ed abire al soglio pontificio. Sono grato ad Olimpia e raccomando a lei, donna del popolo, di non osare mai più in mia presenza offenderla con maldicenze e bugie dette solo da una terribile invidia. Perché, signori miei, una piccola nobile donna di provincia non poteva abire ai mode- a modelli femminili della statura di Caterina e Maria de' Medici, Anna d'Austria, Elisabetta I, Maria Stuarda, Enrichetta Maria o la grande Mademoiselle?
10: Io, Sua Roblata del Convento di Santa Maria, posso solenemente confermare che questa donna fu così sconsiderata che si arrogò il diritto di sottrarre la spalla al corpo della santa, Francesca, compromettendola l'integrità, e la trasferì nel suo personale feudo, quello di Santa Martino al Cimino, nel Viterbese, di cui era principessa. La sete di potere, dunque, arriva tanto. La pimpaccia non teme neppure una santa, che donna priva di scrupoli. Non si piegherebbe neanche davanti all'Altissimo. Che insolenza la sua! Addirittura, se ne infischia del fatto che le sorelle del Papa siano come me, suori oblate di Maria del Monastero di Tordespecchi. A Roma, infatti, il culto per Santa Francesca Romana è molto molto sentito, proprio perché la Santa vi operò attivamente facendo opere di carità e distribuendo ai poveri e ai generi alimentari in suo possesso. Era infatti ricca di famiglia. Il popolino la chiamava, in modo affettuoso, la Ciccolella, la poverella di Trastevere. Ci vollero tuttavia quasi due secoli, fino al 29 maggio 1608, perché fosse proclamata santa da Papa Paolo V. Nel 1638, sotto l'altare maggiore, venne ritrovata e riaperta la cassa che ne conteneva le spoglie e il corpo venne rivestito dell'abito delle oplate, sotto il pontificato di Papa Urbano VIII, il quale volle nella chiesa detta per la punta di Santa Francesca Romana una confessione che il Bernini ideò a forma di teatro con quattro colonne di diaspro in cui nel 1649 lo scultore collocò una statua in bronzo, dorato, dove lei era in compagnia dell'angelo custode. La consedutine papale di venire a Tordespecchi per la festa della Santa il 9 marzo venne inaugurata da Innocenzo X Panfili. Nel 1445, subito dopo la sua elezione, il nuovo pontefice vi celebrò la messa con particolare solennità e compose l'orazione per l'ufficio di Santa Francesca tuttora recitata dalle oblate. Vi erano anche motivi personali nella devozione e nell'affetto speciale che legava il Papa alla Santa Padrona della città. Trent'anni prima, quando era monosignore, aveva fatto parte del collegio degli uditori di Rota, chiamati ad esaminare le risultanze dei processi per la canonizzazione di Francesca. Inoltre, il Papa frequentava abitualmente tordespecchi, anche in circostanze meno ufficiali. Nel monastero resideva la sorella, donna Agata Panfili, che il Libro delle Memorie ricorda per la grande devulsione, l'umiltà e le severe penitenze, tanto che donò una grande urna di bronzo dorato per contenere l'arca. Noi oblate siamo così devote che possiamo custodire le spoglie di Santa Francesca Romana, copadrona della città di Roma, per un intero anno. Ogni 25 anni ci vengono affidate per poi essere nuovamente traslate nella Chiesa dei Fiori Imperiali.
11: Ascoltate la mia parola, Signori della Corte, io, che ho fedelmente servito per anni Olimpia, ben conosco le ragioni per cui ha promosso il trafugamento della spalla della Santa Francesca Romana nel marzo del 1649. Da quando ha lasciato Viterbo per trasferirsi a Roma, la mia signora è diventata devotissima. Spesso ho visto in ginocchio recitare preghiere rivolte a lei, fino a tarda notte, invocandone la protezione. Mi chiedevo il perché di così tanta venerazione, fino a quando un giorno capì. Ella mi confidò che per molti aspetti la sua vita si intrecciava con quella della santa, quasi come se la vita dell'uno fosse il riflesso della vita dell'altra. Infatti Francesca era stata costretta a sposare un uomo, quando invece avrebbe voluto dedicarsi interamente a Dio e al prossimo. Esattamente come Olimpia sarebbe stata obbligata a chiudersi in convento, se lei non si fosse fermamente opposta costrette dunque a scelte dettate dagli altri. Inoltre, una mattina, la mia signora mi raccontò con le lacrime agli occhi che aveva subito un triste destino, identico a quello di Francesca, ovvero la perdita dei loro rispettivi primogeniti, morti entrambi di peste. Un dolore infinito per una madre perdere il proprio figlio e la mia signora non riusciva a darci pace per l'impotenza di non averlo potuto salvare. Per giunta, anche i luoghi in cui aveva vissuto Francesca coincisero con i luoghi in cui viveva Olimpia. Infatti Francesca aveva ricevuto il battesimo e la cresima in un luogo caro alla famiglia Panfili, nella chiesa di Sant'Agnese in Agone, quando essa aveva ancora la struttura di una piccola basilica e la facciata su via Santa Maria dell'Anima tanto che al suo interno, in suo onore, era stata fatta edificare una cappella e dove tuttora è presente il, b- il battistero in pietra, ove fu battezzata. Questa stessa chiesa, per volontà dei panfili, venne annessa al loro palazzo, tanto da essere utilizzata come chiesa privata. Ne venne ampliata la pianta e venne adornata con dipinti e sculture da parte dei più famosi artisti in vaga oggi. La fissazione per il culto che Olimpia nutriva per la Santa Francesca, Venne ulteriormente confermata dal fatto che nel 1653 ella si prese cura della chiesa di Santa Maria in Cappella e l'annesso ospedale, fondato dalla stessa santa nel 1391, e acquistò case, torre, granai e luoghi di pesca attorno all'edificio, ottenendo dal cognato 1910 pieni poteri sulla chiesetta. Qui fece addirittura edificare un casino belvedere circondato da un meraviglioso giardino di delizie con essenze rare, viti e piante da frutto affacciato sul Tevere, dotato a tutti come i panni di Donna Olimpia.
8: Ora che avete ascoltato innocentisti e colpevolisti, a voi, nostri ascoltatori, spetterà il giudizio se condannarla alle Pasquinate per l'Eternità o innalzarla fra i pochi esempi di donne che in un secolo in cui costoro erano costrette ai margini della società o a muoversi all'ombra degli uomini, alza il capo fino a ergersi a papessa.
11: E con questo vi salutano i partecipanti della seconda G, che hanno dato voce a questa puntata. Yasin Letizia Valeria
8: Abdalla Angelica Giulia, Giulia Sara
11: Matteo Lavinia Owen e Caterina. Con questo la seconda G vi auguro un buon anno nuovo.
3: Radiofonicamente è un podcast
1: realizzato dalle alunne e gli alunni dell'Istituto Comprensivo Fabiola di Roma.
0: In collaborazione con l'Associazione della parte del Torto. Potete ascoltare questa puntata del podcast, anche tutte le puntate precedenti
1: sul sito podcasttorto.it e sulle principali piattaforme di podcast come Spotify, Amazon Music, Audible e TuneIn.
5: Oh, shit.